0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión matutina del día de hoy. Ayer no hicimos sesión eh, eh, nocturna porque en realidad un poco el mercado ayer estuvo bastante fome. Yo creo que hoy día podían generarse algunos movimientos en el mercado. Ayer lo que estuvo explosivo en realidad fueron los mercados eh, norteamericanos, ¿vale? El Nasdaq principalmente ayer voló en lo que fue la sesión cuando fue a tocar esa media de... eh, 200 periodos en gráficos de 15 minutos que le hizo varios toques hasta que finalmente ya se sigue con la salida definitiva y empieza a subir fuertemente el Nasdaq. También habían llegado noticias de que ya se estaban experimentando las primeras eh, vacunas en lo que era eh, es el Reino Unido. <coughs> Estamos viendo eh, por lo menos en lo que es el Nasdaq, una pequeña caída. Vamos a ver cómo están 4 horas. Porque el SIP en 4 horas está haciendo unas velas de que. En cierta forma. Ah, perdón. En cierta forma. Eh, ya Hay desgaste, por lo menos en el SIP. Para eh, quizás algún tipo de corrección. Vamos a ver un poco cómo va la vela semanal. Dibujándose que eso es muy importante ver cómo va esa vela. Va dibujándose perfectamente hacia arriba, yo creo que todavía faltaría tirar un poco más esa vela y esperar, yo creo que eh, la de la próxima semana quizás podría venir ya con algo de corrección, (coughs) por lo menos para el S&P, y yo creo que los demás índices también están en la misma situación. Por lo menos para el Nasdaq, mi mi opinión es que el Nasdaq, eh, lo más probable que vaya a buscar Eh, los niveles de eh, de cómo se llama eh, de 13.000 puntos está subiendo fuerte 12.620 le quedan 400 puntos en realidad para llegar a esa zona (coughs) al Nasdaq así que (coughs) posibilidad que pueda ocurrir bastante posibilidad para eh, yo creo que hay Así que vamos a ver qué sucede hoy, por lo menos la vela eh, diaria está pintando con un color un poco de censo. se ha alejado bastante de la media de 20 periodos eh, en gráficos diarios, eh, pero como les digo, yo creo que aún la vela semanal tiene mucho empuje por ahora y vamos a estar atentos un poco a esa situación, ya bastante alejado se encuentra esos 10.900 puntos que llegó el Nasdaq ahí al inicio, ¿no es cierto?, de las elecciones de Estados Unidos, y el camino alcista sigue bastante eh, lineal. Lo mismo que en el S&P, lo mismo que el Dow Jones, lo mismo que el Russell 2000, los caminos todavía siguen bastante bien. Y como les digo, la vela semanal eh, de estos índices debiese indicarnos alguna situación bastante eh, clave, ¿no? ¡Ah! <risa> Vamos a ver cómo están un poco las, eh, las inicios de operaciones en, en lo que es Europa. ¿No es cierto? Con un DAX alcista absolutamente. Ya nos fue a tocar algunos take profit el, el DAX exactamente en los 377. Claro, estoy pasadito arriba. Estoy, claro, con un free margin ahí justito. Me fue a buscar ese punto alto. No me tiró para afuera la plataforma. Un milagro. Vamos a ver qué está retrocediendo. Estoy en 87, llegué a 77. Wow, esto fue un salto que me pilló eh, volando abajo. Me vio volando abajo esta situación del DAX en este minuto. Así que eh, voy a ver qué hago. Vale, yo creo que habría que aplicar una situación de compra en este minuto, quizás para el DAX. Salió volando el DAX, salió volando el día de hoy. Llegó a tonos máximos más arriba del Take Profit, llegó hasta los 13.000. 440 el DAX Y yo creo que vamos a tener que poner aquí Una situación de compra que sea eh, Porque está bastante alto Y comiéndonos margen ahí Así que vamos a ver Pusimos una situación de compra para el DAX eh, Y bueno Si retrocede no importa por ahora Pero por lo menos protegemos algo La situación Casi nos tira para afuera Oye cómo fue esa alza del DAX tío Fuerte, fuerte, fuerte Que quieren creer. El 15 minutos Está cayendo Así que vamos a ver Qué puede suceder Pero claro Nos fue a tomar En los 77 Habíamos dejado Un take profit Y salió volando El 77 Como les digo Llegó hasta niveles Bastante altos Llegó hasta niveles De eh, 3 Hasta 455 Wow <risa> Y nosotros aquí ni siquiera nos habíamos enterado de esta situación Yo me había despertado en la mañana, se me había olvidado el DAX Como me tenía bien picado En cuatro horas está tirando un impulso Tengo esa venta bastante abajo Pero vamos a ver qué se puede hacer para el tema del de DAX Por ahora me volví a comprar Porque eh, fue mucha la alza Por lo menos en una hora salió bastante fuerte esa alza Así que vamos a ver un poco qué cuál va a ser la situación Vamos a tener esa vela presente de, de una hora que puede hacer, vamos a ver cómo va a cerrar y con eso vamos a ver qué eh, acciones tomar con el Nasdaq pero con esto también estamos viendo que eh, a ver, vamos a ver el índice español se encuentra en una situación distinta al DAX muy distinta al DAX vamos a ver cómo está la situación diaria del DAX el DAX ya está en máximos en máximos históricos el DAX Luego de la caída ahí de de febrero, a ver, vamos a ver si es verdad esta situación del DAX de máximos históricos. No, todavía no, falta todavía la caída de febrero, los máximos históricos todavía están en niveles de 13.816. Eso fue en febrero para el DAX, uno de sus máximos, para luego ese desplomazo que tuvo ahí... (coughs) a finales de febrero que lo llevó hasta más o menos hasta el 20 de marzo estar cayendo muy muy fuerte el DAX llegar a niveles bastante bajos de 8.000 así que bueno DAX está ahí despegando estamos viendo un poco lo que está pasando ya nos tomó unos take profit durante la jornada y eh, pusimos nuevas compras porque eh, en realidad no sabemos cuál va a ser un poco la situación para el DAX así que también proteger un poco nuestra órdenes. vamos a mover un poco nuestras líneas guías sí para ver un poco esta situación Pero me impresionó Me impresionó, me dejaste Marcando ocupado, Dax Especialmente con ese Take Profit que no me lo tenía Bajo la La, 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 la vista que lo iba a a hacer <risa> Nunca se me ocurrió tampoco moverlo Vale Pero claro, ahí está en 79% Así que vamos a ver qué va a pasar con esta situación del DAX y esta alza que tuvo eh, y nos hizo ganar eh, unas situaciones compradoras para el DAX. A ver, vamos a ver un poco cuánto nos hizo ganar, como 16 dólares. Estamos muy bajos de 0.01 y estábamos esta compra empezó ahí a primeros días de eh, diciembre en 13.244 y llega a los 13.000. 377, vale, eso es un poco lo que se desplazó el DAX para ir a buscar esa compra Estamos estamos hablando de 100 dólares, de 10 dólares por punto, no es cierto, en una 001, vale En un 01 serían unos 100 dólares por los puntos, así que interesante la movida que hizo el DAX Muy interesante, y interesante también lo que está haciendo en este minuto Vamos a dejar todavía ahí las velas de una hora pendientes Para ver qué situación nos puede prestar a favor el DAX Ya va subiendo 0.18 Está ahí el DAX comenzando a subir y ver lo que va a pasar Bueno, me pilló de sorpresa Me pilló de sorpresa ahora que estábamos empezando un poco con los... Eh, índices europeos, nos quita tiempo esta sorpresa el CAC también bajando, pero apoyándose ahora en la media de 50 periodos en gráficos de 15 minutos con muchas ganas de subir el Nasdaq ahí apoyándose en la media de 20 periodos en gráficos de una hora, el oro, vámonos a irnos con los metales, preciosos y los no tan preciosos como el cobre. El cobre sigue subiendo, está en la zona de 3,51 nuevamente. El platino está cayendo, rompiendo un poco soportes que tenía. Yo creo que lo más probable que vaya a buscar esta media de 200 periodos en gráficos de una hora a niveles de 1012. La plata está cayendo ya a esta hora, ¿vale? En los gráficos de una hora. Lo mismo que el oro también estaba cayendo en los gráficos de una hora y cuatro horas también. Vamos a ver la situación de la plata en cuatro horas, ¿cómo está? está retrocediendo, yendo a buscar, parece que soporte en la media de 200 periodos, que está por arriba, pues ya o sea, está por arriba la gráfica de la media de 200 periodos, la media de 200 periodos muy plana, o puede ir a buscar soporte a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, que se encuentra en 23,76. Y estamos a niveles de 24,21 en este minuto para la plata, retrocediendo, haciendo una figura muy similar al oro. El oro también ahí, la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, mucha resistencia. ¿Se acuerdan que el oro viene generando mucha resistencia con esta media móvil? Bueno, llegó. Hay una figura de un hombro, cabeza, hombro, tipo invertido, que estoy viendo aquí que... Muchas si va a estallar, va a ir a buscar niveles altos de 1963, quizás lo más probable, anda a saber, uno no, no tiene nada. Pero está aquí ahora en este minuto el precio en la situación del neckline. Hay presión bajista por parte de la media de 200, hay presión alcista por parte de la media de 20 periodos en los gráficos de 4 horas. Hay un cruce de medias móviles eh, por debajo de la gráfica eh, con la de 20 y 50 periodos en gráficos de 4 horas para lo que es el oro. Así que vamos a ver si el oro reacciona hacia la baja o empieza a reventar, si revienta los niveles de eh, 1866, ¿no es cierto?, donde está la media móvil de eh, 200 periodos en este minuto pasando, eh, lo más probable es que el camino alcista para el oro podría darse nuevamente luego de esa caída que tuvo hasta niveles casi de 1600. Vamos a ver un poco, si cómo está la vela semanal, Cómo se está construyendo esta vela semanal, se está construyendo alcista, quiere llegar como a los mismos niveles de la vela de hace eh, dos semanas atrás, que fue la vela bajista, ¿no? Así que veamos qué está pasando, porque está por por arriba de la media 50 periodo y tirando eh, hacia arriba el oro, ¿no? Casi llegando a los máximos de dos semanas atrás, que estuvo en 1876. ...vale el oro en este minuto los máximos fueron 1875... ...así que es muy cerca de esa vela de hace dos semanas atrás... ...con muchas ganas eh, al parecer de romperlas ...y quizás ir a buscar la media de 20 periodos a niveles de 1912... ...así que vamos a ver toda esta situación que se está dando de soportes ...por ejemplo en el oro con la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas... ...en, la, en el platino estaríamos viendo eh, en 4 horas también la media de 50 periodos... ...como un soporte para eh, quizás tomar otro nuevo el pulso alcista a niveles de 1017 y eh, para el oro eh, el soporte en este minuto se encuentra netamente en la media de 20 periodos que está ahí tocándola en gráficos de 4 horas, así que veamos qué va a pasar con esta situación para el oro el día de hoy Eh, podríamos tener todavía lateralizaciones o podríamos tener una pequeña explosión por parte del oro, quiero ver una Una situación... eh, Bueno, estábamos con un pequeño retroceso en el euro. Así que vamos a poner nuevamente ese DAX. Que me tiene ahí bastante pío. Vamos a ver qué acción hay que tomar con el DAX. Qué acción. Vamos ahí. Pero tranquilo por ahora. Vamos a dejar ahí el DAX que haga lo suyo. Ya hizo unos movimientos. Niveles para abajo... Tenemos niveles para arriba también. Tenemos para el DAX. Está cayendo el oro. En lo que son las gráficas de 4 horas. Nos vamos a ir a los 5 minutos. En el oro, fuertes velas fascistas. Se registran en este minuto en el oro. La caída de 1859. Ya se encuentra en 1853. Mientras estamos haciendo este podcast para ustedes. Y en cierta forma no queremos operar. Porque... Eh... Porque como se llama No no, no va con nosotros en cierta forma Tratar de estar operando el oro Que nos deja bastantes eh, ganancias Y redujo Antes de En el horario de Wall Street se ha estado moviendo Bastante el oro, así que también Estamos esperando un poco esa apertura A las once y media también Que va a pasar un poco con el mercado del oro Así que estamos todos expectantes Que pueda pasar Eh, Vámonos un poco con los hidrocarburos. Los hidrocarburos. ...lo que tiene que ver ahí el petróleo... ...petróleo para refacción, gasolina, el gas natural... Eh, ...han estado retrocediendo... ...una vela bajista bastante fuerte... ...en el petróleo para refacción. Eh, ya había otra vez la bajista bastante fuerte en 4 horas para el, eh, en el petróleo de calefacción durante la semana la gasolina también, el petróleo también la habían mostrado y la están haciendo ahora ha habido mucho soporte en la media de 50 periodos por lo menos para lo que es el petróleo en el petróleo para calefacción ha sido la media, la media de 20 periodos de soporte y para la gasolina también la media de 50 periodos como soporte el gas por otro lado está rompiendo la media de... 20 periodos eh, que estaba por sobre la gráfica. Así que parece que está tomando un pequeño impulso alcista, con lo cual, claro, podríamos ver unas caídas en el petróleo. 2.66 podría ser el nivel a buscar para el gas si sigue con esta tendencia alcista. Vamos a ver algo que quiero ver en el tema del petróleo, que ayer fueron los... eh, los, ¿Cómo se llama? Los... eh, Hoy día son los inventarios de petróleo, ¿vale? A las 12.30 hora de Chile se esperan menos 1.42 millones de barriles. Vamos a ver el día de ayer, porque el día de ayer fue la API la que entregó en cierta forma su apreciación, con 1.14 millones de barriles por sobre la expectativa de menos 1. 51 barriles, así que salió una expectativa negativa, hay más barriles de petróleo dando vuelta, con lo cual el mercado eh, lo está tomando como algo bajista, ya que al mercado le sirve el consumo del petróleo y no el estancamiento de este. Estamos monitoreando ahí la situación de la vela de 4 horas para el oro, no es cierto, niveles de 1854, mucho soporte en la media de 20 periodos en 4 horas en el oro. El café, el café hoy día empezó bastante lateral, ayer tuvo un día bastante lateral que lo llevó a los máximos de 120, estuvo jugando entre 118 y 120 y al parecer en una hora va a tomar un impulso alcista el café. Así que veamos un poco esta situación que quizás podemos tener algún impulso alcista para el café ya que hubo apoyo en la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Así que lo más probable es que podamos tener un impulso alcista para lo que es el café. Vamos a ver las primeras operaciones del dólar peso que empiezan ligeramente bajistas en este minuto. Vale, ya empezaron en 741 y vamos a ver cuál va a ser un poco el, el, el futuro, ¿no es cierto?, para el dólar peso. O sea, el dólar peso... Hasta este minuto la situación es que eh, va en apreciación, con lo cual el precio está cayendo del dólar peso. Así que vamos a esperar la gráfica en 30 minutos hasta por debajo de la media de 20 periodos y ha respetado mucho. eh, En cierta forma esta caída eh, de la gráfica, salvo el día que nos tomó esas operaciones buy y después se fue en contra eh, para nosotros. En este minuto estamos ahí, Con una compra que habíamos efectuado Está jugando un poco negativa Y eh, la venta eh, empezó positiva eh, Para lo que es el dólar peso Ya empezó la operación en 7.41 Y nosotros teníamos esa compra Ahí en 7.42.25 7.41.70 Es el precio en este minuto Para el dólar peso Empezó ya con un gap bajista Debido a esta alza que ha tenido el cobre ...durante los últimos días y que lo lleva a niveles de 3,51. También hubo un retroceso, ¿no es cierto?, en lo que fue eh, las fases de liberación para el coronavirus en Chile... ...con lo cual también ha retrocedido. Vamos a ver un poco el mundo de las divisas, ¿no? Vamos a ver al franco suizo, vamos a ver al, al dólar index, vamos a ver al euro... Que el, el euro y el dólar index tienen ahí una cara de retroceso bastante grande El, el, euro, el euro está lateralizando mucho en los niveles de 4 horas Luego de esa gran escapada que tuvo la semana pasada De los niveles de 190 cuando rompe el 190 Y empieza una escalada ascendente hasta los 1.200 ¿vale? Y está en la, bona, la zona de 1.210 en este minuto el euro el dólar index está lateralizando con la media de eh, 20 periodos en gráficos de 4 horas y la media de 50 periodos viene haciendo fuerte resistencia para el dólar index. Así que yo creo que los niveles de eh, 91,09 por ir a buscarlos como resistencia para lo que es el dólar index. Por otra parte, el franco suizo se mantiene bajo ahí en la zona de 0.888. Sí, 0.888. Hace rato que rompió la la zona de los Eh, 0.900. La semana pasada rompió esa zona de 0.900 luego de engañar con una alza falsa y luego pegarse un desplome gigantesco que también, bueno, apoyó un poco el alza que tuvo el oro el día, eh, esa, esa esa semana Voy a poner un poco el oro a unos gráficos eh, más chicos Claro, en 5 minutos se está pegando un buen porrazo Más o menos, claro, cuando nosotros empezamos a hacer este podcast Empieza a caer el oro de manera bastante fuerte Así que bueno, vamos a dejar que caiga ahí Porque eh, la gente de Wall Street se va a encargar de lo suyo ahí con el oro A la hora de la apertura Así que vamos más que nada a fijarnos hacia el horario de apertura de Wall Street que creemos que va a haber movimiento en el oro, ha habido movimiento en el oro ha habido movimiento en el petróleo en el, en, la, en el inicio de sesión de Wall Street no solamente se están moviendo los índices sino que también se están moviendo muchas cosas alrededor y también con las noticias de que ya empezaron las primeras vacunas experimentales En Inglaterra, así que eso también yo creo que va a empezar a mover el mercado eh, de algunas situaciones Principalmente yo creo que el el Dow Jones, ¿vale? El Bitcoin y el Ethereum, nos vamos a las criptomonedas El Bitcoin y el Ethereum han tenido una fuerte caída hasta niveles de la media de 200 En gráficos de eh, 4 horas, llegó ahí casi a la media de 200 el Ethereum eh, Digo casi porque llegó hasta los eh, 535 y la media está en los 521 pero se está generando en este minuto un rebote bastante fuerte que rompió la vela anterior de 4 horas en el Ethereum, así que está dando un impulsacita, sin embargo por debajo de las medias de 20 y 50 pedidos Yo creo que hay un inicio de alguna toma de ganancias luego de las fuertes subidas que han tenido estos últimos dos meses las criptomonedas, así que vamos a ver qué va a pasar en este mundo de las cripto. Eh, bueno, amigos, yo creo que eso ha sido todo por ahora. Vamos a ver si nos vemos a la noche. Vamos a ver cómo está el mercado durante el día. Con lo cual, veremos si hacemos algún eh, eh, informe a la noche. ¿Por qué no estamos, en cierta forma, también haciendo los informes de la noche? Porque, como estamos antes del horario de Wall Street, estamos por lo menos unas dos horas, tres horas antes del horario del, del inicio del campeonato. En cierta forma, generar eh, información que ha sido como después de Wall Street, y después volver como ese después de Wall Street, en cierta forma como que nos pilla un poco, salvo que estuviéramos mucho más cerca al horario de inicio del campanazo. Pero bueno, hoy día la sorpresa ha sido un poco este DAX explosivo, que nos ha llevado a que tomara take profit, ¿no es cierto?, de operaciones que teníamos eh, puestas en el DAX. Así que esa ha sido una de las sorpresas que hemos tenido el día de hoy dentro de los mercados el take profit que se mandó el dax eh, y que lo llevó mucho más arriba o sea llegó hasta niveles de 413.440 eh, y tanto y fraccionado aquí lo tengo bien esta fue la vela más grande vale eh, 455 13.455 fueron los niveles más altos y ahora se encuentra en un retroceso el dax luego de esa alza portentosa que tuvo, así que estamos un poco monitoreando ahí la situación con el DAX si rompe estos niveles de eh, 13.379 vamos a ver qué ah, va a hacer en cierta forma si es que vamos a seguir con esta compra o no así que porque ya tenemos una ganancia bastante buena en lo que fue esa alza que se mandó el DAX así que vamos a ver un poco ahí cómo está la situación porque siempre engaña el DAX cuando no salimos así que Vamos a ver qué va a hacer en 15 minutos ahí, como que se quiere caer. Vamos a ver qué está haciendo el DAX. Lo vamos a dejar ahí. Trabajar solito. Bueno amigos, eso sería todo por ahora. Los dejamos con los informes de commodities, divisas, eh, de mercados. commodities divisas y criptomercado como siempre en nuestro estilo de Finance Street. Y nos veremos quizás mañana en la sesión matutina. Un abrazo, cuídense y recuerden los niveles de apalancamiento. nuestro reporte de mercados en Finance Street empezamos la sesión en Asia en donde el Nikkei rentó un menos un perdón, un 1.33%, el índice australiano 0.61%, el neozelandés 1.43%, el shanghai un menos 1.12%, el shenzhen menos 1.84%, china 50 menos 0.90%, hansen 0.75% al alza, taiwan weighted 0.21%, el Cospi un 2.02%, el nifty un 1.02%. Nos vamos con el DAX con un 0.86% de alza. El FTSE un 0.37%. El CAC un 0.16%. El Eurostock 50 un 0.40%. El IBEX un 0.41%. La bolsa de Milán 0.09%. La bolsa suiza 0.39%. La bolsa austríaca 0.96%. Un poco lo que pasó ayer en Latinoamérica... Nos vamos eh, con el IPC de México Vamos a ver en este minuto el IPC de México Es que... Esta plataforma no me deja ver bien la de eh, mercados en línea de BTG. Se ponen unas cosas bien estúpidas. El IPC de México ayer rentó un menos 0,34%. El Colcap un 1,68%. No sé si te da eh, profecía repetida ese Colcap. Pero bueno, veamos. Eh, en la bolsa en Lima un 0,83% de alza. El Bovespa 0,18%. El Ips ayer cayó un menos 1,45%. No sé si esto te estará repitiendo. Nuevamente, no sé o quizás fue idea mía y yo lo vi mal No sé, pero creo que estos números Los dije ayer, pero en fin Vamos a ver eh, Claro que los dije ayer, si pues, ayer el Ipsa no tuvo <ríe> El Ipsa no tuvo Movimiento ayer Y en Argentina también no hubo movimiento, que raro En fin, pero el Bovespa El IPC de México y el Colcap Sí se movieron, así que eso lo podemos Dar por fe que sí hubo Esa situación eh... Nos vamos con lo que es en este minuto el VIX, que se encuentra con un menos 0,58%. Ayer las bolsas norteamericanas tuvieron un muy buen desempeño, especialmente el Russell 2000. Y vamos a con el futuro de los índices en este minuto, los cuales se encuentran ligeramente positivos, salvo el Nasdaq. El Dow Jones con un 0,24%, el S&P un 0,17%, el Nasdaq un menos 0,08% y el Russell 2000 un 0,51% previo a la apertura. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street Empezamos con el BTI con un 0.33% de alza a niveles de 45.74, el Brent en 49 cerrado con un 0.33% de alza, el gas natural sube fuerte un 3.58%, la gasolina 0.53%, el petróleo para calefacción menos 0.02%, el etanol sin variaciones, la nafta un 1.73%, el propano un menos 2.23%, el uranio 0.17% de alza. El oro en este minuto con un menos 0.86% a niveles de 1855. La plata en 24.11 eh, con un menos 1.83%. El platino con un menos 1.05%. En agricultura la soya un 0.07% de alza. El trigo un menos 1.67%. El jugo de naranja un 3.20% de alza. Nos vamos con el café un 2.05%, la avena un menos 2.69%, la cocoa un menos 4.80%, el arroz menos 0.16%, el azúcar un 0.90% de alza, el maíz un 0.06%, el cobre en este minuto con un 0.31% de alza a niveles de 3.50%. El acero lo encontramos con un menos 0.43% luego de esas alzas que ha tenido, caídas que ha tenido durante la semana en realidad el acero. El carbón un 1.21% y ya lleva un 10% acumulado en la semana, 23% acumulado en el mes el carbón. El paladio un menos 0.38%, el cobalto un menos 1.20%, el aluminio un 1.35%, el zinc un 1.50%, el níquel 0.14%, el hierro un 2.11%, la soda cáustica retrocede un menos 1.74% y el manganeso avanza un 1.80%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos con el euro en 1.211, la libra en 1.345, el dólar australiano en 0.747, el neozelandés en 0.707, el yen en 104.13, el yuan en 6.51, el franco suizo en 0.888, el dólar canadiense en 1.278, sí, cayendo fuerte el dólar canadiense Apreciándose bastante. Nos vamos con el dólar index en 90,82, el euro index 107,49, el peso mexicano en 19,73. El Real Brasilero en 5.12, el peso argentino 81.58, el peso colombiano en 3.487, el peso chileno parte de las operaciones en 741, el sol peruano en 3.59. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 18.276, Ethereum 562.54, Ripple 0.551, Tether en 1 dólar, Lite con 76.52, Bitcoin Cash en 265.29, el Chainlink en 12.26, el Cardano en 0.141. El Binance Coin en 28 sábados. Estelar en 0.157. El Bitcoin SB en 167.44, EOS en 2.78. El Monero en 133.12, no pudo soportar el alza Monero, así que tuvo que irse con las demás a la baja. El Tron en 0.0281, Tesos 2.14, Neo 16.58, Dash 93.10, Iota 0.302. El Ethereum Classic en 5.99, Bitcoin Gold 8.51, Bitcoin Diamond 0.521 y el Bitcoin Vault subiendo luego de esa caída a los 50 a 55.86.